1: Otra, ya sea por, por su tono, por su profundidad, porque hablan, porque hablan sabroso, como, como veía alguien. Eh, y justamente la voz es una de las propiedades más importantes de los grandes actores. Uno es muy difícil encontrar, digamos, un gran actor que tenga una voz muy chillona. No, uh -huh. no, no sale. Pasó, eso fue justamente lo que pasó en la época del cine mudo. Cuando se hizo la transición al cine sonoro, un montón de actores y de actrices se quedaron sin trabajo porque no, no salía esa voz, no era agradable de escuchar. Eh, hoy vamos a hablar de un actor que es también una voz impresionante. Una voz que, que, ojo, no es Morgan Freeman, no es la voz de Dios, pero sí es la voz como de, de un trueno. De,
2: Ajá. Se, se le parece. Sí, 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 buena, buena metáfora, Samuel. Se le parece.
1: Entonces vamos a hablar del señor... Jeremy Iron
0: nos hacen reír soñar y llorar aún así no los conocemos personajes del cine en Radio Cinema
1: Santiago buenas noches ¿cómo estás? buenas noches saludos a los oyentes sí, a la oyente a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 FM de Cámara FM que nos pueden escribir también uh -huh. al Twitter de la emisora que es arroba Cámara FM al Twitter del programa que es arroba FM Radio Cinema y a nuestros Twitter personales. ¿Cuál es el tuyo, Santiago? San tierras J. Y el mío es arroba Samuel Escritor. Uh -huh. Ahí nos pueden decir todo lo que quieran contarnos de los programas que han escuchado, pero también nos pueden hablar de cuál es la película que más recuerdan del invitado de, de hoy a Radio Cinema, que es Jeremy
2: Irons. Sí, señor. Eh, un actor de estos clásicos, de, que hacen parte, como a veces decimos, de, de la mitología del cine eh, angloparlante. Contemporáneo. Sí,
1: un, un actor altísimo, eh, de mide 1.88, Jeremy Irons. Eh, Jeremy John Irons, que nació el 19 de septiembre de 1948 eh, en Inglaterra,
2: en la isla de White, que es una isla que queda al sur de, digamos de, de lo que llamamos Gran Bretaña, eh, al frente de Southampton, eh, que tienes como ciudadanos ilustres Jeremy Irons y Anthony Minghella. El director del paciente inglés también hace allí para, para más señas.
1: A mí, a mí lo que me gusta es que Jeremy Irons, sin ser lo que está pasando hoy en, entre los actores ingleses, es que todos están viniendo de clase media alta porque la actuación se está volviendo un, un, lujo. un, un oficio de lujo. Sí. Eh, Jeremy Irons no, Jeremy Irons es hijo de un contador, Ajá. digamos. No, no estoy diciendo pues que sea pobre, pero no, no, tiene, ninguno, no, no tiene ninguna de esas... De, de esa alta alcurnia, digamos uh -huh. y sin embargo si sí tiene, sí tiene una, una personalidad y una pinta que le ayuda a hacer cualquier cosa uh -huh. o sea, estamos hablando de un tipo que es desde que ha pasado por ser terrorista en duro de matar uh -huh. eh, a ser un noble o a ser eh, uno de los Borgia el, el principal de los Borgia uh -huh. eh, Jeremy Irons va a una escuela en Dorset, estudia y tiene un grupo musical, que me encanta el nombre del grupo musical, se llamaba Los Cuatro Pilares de la Sabiduría. <risa> que, que Está bien para un cuarteto, pero se ve que era un ñoño Tremendo. miedoso, un ñoño brutal. Eh, pero luego, después de, de esa etapa, además tocaba la armónica, Santiago. Sí, bueno, sí, no te por, digo favor, todo. por favor, por eh, favor. Después de esa etapa se entrena como actor en el Bristol Old Vic, que es uno de esos sí. clásicos del, del teatro inglés. Eh, y ahí es donde gana cierto reconocimiento. Hace una obra que se llamó Godspell donde él era Juan el donde era Juan Juan el Bautista. Bautista sí. ¿cierto?
2: Y Judas eh, era David Essex, para, como curiosidad.
1: Eh, y esa obra se representó desde, de, en los setentas más de 1100 veces, lo que significa que fue un exitazo brutal, digamos, en, en, en cuanto a representaciones, y le dio eh, el reconocimiento necesario para hacer lo que hacen todos los actores ingleses, es decir, conseguir sí, sí, sí. trabajo en la BBC. En la
2: BBC, sí señor. Eh, hay trabajo en varios proyectos, y en, en una serie infantil que se llamaba Play Away, cosa que ahora parece un poco simpático en un programa infantil, eh, a un personaje tan sobrio como lo vemos.
1: Yo me acuerdo que, me, mira, relacionado con lo que decíamos al principio, el otro personaje que, que la carrera empezó en un programa infantil hacia lo Plaza Sésamo es Morgan, Morgan Freeman. Morgan Freeman, claramente, sí. Eh, si, si se acuerdan o si buscan por ahí en YouTube, Morgan Freeman era como un Drácula.
2: Un, o era uno a, de sus personajes recurrentes Uno de los personajes, sí, porque era como si un Plaza Sésamo, así. Eh, además
1: de eso, además de eso, Santiago, eh, Jeremy Irons logra conseguir la atracción o el reconocimiento porque actúa con una actriz que probablemente ustedes conozcan una señora que se llama Judy Dench uh -huh. en una obra de Harold Pinter eh, que era una adaptación de una novela que se llamó eh, Language Go Down y que fue transmitida para, en televisión en 1978 pero digamos que lo que lo volvió famoso de verdad así como a Colin Figg lo volvió realmente famoso la adaptación de Orgullo y Prejuicio a miniserie, eh, fue la adaptación de una, de, una no, de una novela muy conocida de Evelyn Waugh que se llama Head Revisited, uh -huh. eh, que incluso se hizo un remake hace poquito eh, y que se volvió una cosa, un fenómeno global. Acuérdense que la programación inglesa se pasa por los canales públicos norteamericanos. Pasa hoy con Downton Abbey, que Ajá. se ve por PBS. Así es. Eh, en, un, en un programa... Bueno,
2: era otra época también. Sí, Estamos exacto. hablando de comienzos de los 80, cuando que una serie se volviera global era realmente difícil. Ahora es relativamente sí. sencillo con las plataformas nuevas.
1: Entonces, eh, recibe Jeremy Irons una nominación al Globo de Oro Ajá. por esta miniserie. Y de una, eso hace que la carrera se expanda, y entonces vendrá para mu bueno, muchas mujeres lo recordarán, y digo muchas mujeres porque es una película eminentemente romántica, que es eh, La amante del teniente francés de ah, French Lieutenant con Woman Meryl que Ajá. era con Meryl Streep, que él era ese oficial eh, pintoso digamos, <risas> que, que, que protagonizaba y esa también es una peculiaridad de Jeremy Irons, lo, lo han puesto como a hacer acentos toda su vida, o sea, a Jeremy Irons lo ponen a hacer de alemán, de turco, Así de, es. de portugués, de o sea, tiene una facilidad para los acentos brava.
2: Sí, 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 es, es hasta sorpresivo que fuera, digamos, mucha gente no, no cree que es británico, no tiene más como tal vez norteamericano porque él nunca como que se ha marcado como el clásico actor británico de cine. Sí, porque mira, por ejemplo, en, en, una,
1: en una película que también fue reconocida, una película de George Skolimowski que se llama Moonlighting, él hacía de un contratista polaco, de construcción. Esa película también, digamos, que amplió su rango y entonces ya eh, Jeremy Irons fue reconocido en Estados Unidos como un actor versátil, tanto que lo, lo empiezan a ya en los noventas, por decir algo, eh, Jeremy Irons era invitado a Saturday Night Live, que es un signo, digamos, de que uno ya ganó reconocimiento en Estados Unidos.
2: Sí, eh, Jeremy Irons es considerado lo que muchos llaman el ganador del gran slam de los premios en, en Estados Unidos, que es, eh, se ha ganado el Tony, se ha ganado el Emmy, se ha ganado el Oscar, eh, eh. Eh, lo cual habla, digamos, de, de, de lo que es... Eh, en 2005 fue un No, año. pero no nos adelantemos. Ah, bueno, vale. Te iba a decir <risas> que, que
1: la carrera de cine comienza realmente eh, en 1980. 80, sí. Aparece en Nijinsky. Así es. Eh, y después de eso, si ustedes recuerdan, eh, digamos que en los 80 tiene varias apariciones, uh -huh. pero una aparición importante es que era el otro, el que se oponía a Robert De Niro en la misión. ¿Te acuerdas de... Esa película filmada en el Amazonas colombiano, una parte uh -huh. que fue, digamos, muy destacada en, en, en muchos medios. Bueno, eh, ¿por porque las digamos que películas antes de la misión era, por ejemplo, eh, Un Amor de Swan, que es, eh, uh -huh. que es la adaptación de En Busca del Tiempo de una parte de En Busca del Tiempo uh -huh. Perdido. Sí. Eh, y después de eso hace un papel que a mí me gusta mucho, pero es muy friki, no, no sé si te acordás, eran dos hermanos gemelos ginecólogos Ajá. en Deadly Ringers de David Cronenberg, Cronenberg, que es un director muy importante en la carrera de, de Jeremy Irons. Y es muy friki <risa>
2: <risa> efectivamente. Bueno, sí, que, se había empezado por David Cronenberg para que ya supiéramos que era una película un poco friki eh, Sí, casualmente en los 80... Eh, Podríamos decir que fue muy intenso su trabajo, pero no fue de esos actores que agarra su curva de fama a hacer tres películas al año. Él, digamos, la selecciona. Eh, después en el 89 hizo Danny the Champion of the World, eh, Reversal of Fortune, eh, que fue la película que le da. Aquí, aquí idea. la
1: conocimos como El, el Misterio Bon eh, <risas> que le dio el Oscar. Sí, porque, porque fue una película, digamos, con bastante reconocimiento. Eh, esa película hizo que después fuera más fácil verlo en una que a mí me gusta personalmente Santiago y que quisiera que habláramos un poquito más con, con más detenimiento de ella que es la adaptación que hizo Cronenberg de
0: Madame Butterfly se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine, clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Eh, a Madame Butterfly llega, llega después de hacer Damage, que es una película que pueden ver en Netflix con Juliette Binoche. Uh -huh. eh, y Madame Butterfly era la... No, no es exacta. O sea, incluso... Déjenme corregir. Cuando ustedes buscan la película, no les va a salir Madame Butterfly. Les va a salir M Butterfly. Uh -huh. y, esa, y eso es muy importante porque la película no es una adaptación de la ópera Uh -huh. sino de una obra de teatro, de una, de una obra de teatro en la que un diplomático conoce a una cantante de ópera china y qué pena por el spoiler, pero o sea, tengo que hablar de eso. No, no, pero Santiago no, o sea, está, hemos, han pasado 25 años.
2: Sí, sí, no sí. es un
1: spoiler real y está en IMDb, <risa> en, en, en la sinopsis. Ya, pero ya <risa> sé
2: qué vas a decir.
1: El diplomático se enamora de una cantante de la ópera china eh, para descubrir después que la cantante Es un cantante uh -huh. eh, Por eso no es Madame Butterfly Sino M, M Butterfly, Butterfly, Porque también puede ser Mister Es que Cronenberg <risas> le gustó tanto La obra de teatro cuando la vio Que cuando supo que iba a haber una adaptación al cine De una dijo Yo me meto Y se nota que es una, una, un proyecto pasional Porque si vos lo ves Es tal vez el más raro O el más anti-Cronenberg de los proyectos de Cronenberg. Sí, es
2: muy, una narración muy delicada. Y hablando de acentos, Jerry Myron hace un francés, de un diplomático francés sí. ahí también. Eh, René Gallimard. Juega, juega de nuevo. Eh, sí, la verdad, es verdad lo que decís, Cronenberg, eh, que usualmente es muy duro en su narración aquí, es un poco más sutil, tal vez porque... Ese secreto es parte, digamos, importante de la trama y hay que trabajarlo con sutileza. Igual esto no evitó que fuera una película polémica en aquella época. Estamos hablando del 93. Sí, eh, claro. Eh, y Fue un poco escandaloso.
1: Sí, porque además la obra de teatro está basada en un caso real. O sea, sí.
2: en, en un
1: trabajador de la Embajada Francesa en Beijing que se llamaba Bernard Bursicot, eh, que conoció a un cantante, Xi Pei Pu, y el cantante, que era un hombre le había dicho a él que realmente era una mujer pretendiendo ser un hombre. Eh, y, y tuvo una fe con ella Ajá, eh, sí, sí. cuando descubrió que era un hombre. La, la película en eso es, a mí, a mi modo de ver, es muy bella
2: Ajá.
1: porque al final, no, no al final, sino durante la película, uno lo que descubre es que él, él está enamorado de esa persona. No necesariamente de ese hombre o de esa mujer, Ajá. de esa persona. Y eso es lo más bonito de todo, que un, es una gran historia de amor eh, que, que les recomendamos a todos que la vean. Eh, y que mostraba también ese, la, ese lado, eh, Jeremy Irons es un tipo duro con un lado tierno o, o que puede representar ternura. O sea, tiene esa habilidad de, de no tener que hacer mucho esfuerzo para verse frágil.
2: Sí, exactamente. Eh, como ya lo dije, tuvo mucha polémica, polémica que es nuevo Tocaría las puertas de Eric de eh, cuatro o cinco años después, cuando haría eh, Lolita, que también era un tema complicado. El remake. No, el perfecto. remake de Lolita, de Adrian Line, el, el director de, de Flashdance, y nueve semanas y media, si, si lo recuerdan. Eh, porque también era un tema que aquí no se sé, había tratado un poco y, y, y delicado pero... Un día, General, un día vamos
1: es... a hacer un programa de remakes innecesarios
2: <risas> ese <risas> sin duda no es una buena película eh, creo que los 90 está lleno de la cara de Jermaine donde están sus momentos más bajos la, eh, la triste para mí, en eh, opinión muy personal eh, adaptación de la casa de los espíritus de Isabel Allende ahí está Arias también lamentable, después está en el duro de matar la venganza.
1: Ese sí me gusta a mí, lo siento. <ríe> lo siento, o sea,
2: eh, una, una, una amiga, una buena amiga,
1: se llama Soledad Tris López, dice que lo peor que hizo Jeremy Irons es aceptar que mataran al personaje.
2: <ríe> o sea, que debió haber sobrevivido en esa película. Sí, después lo vimos en, en, en Belleza robada de Bertolucci. Esta película también, digamos, se volvió de culto con el paso de los años. Y... Eh, en el hombre de la máscara de hierro. Que hizo de Aramis, claro, uno de los mosqueteros.
1: Que era justamente el mosquetero melancólico. El, el, que, que les recurso, la película no es buena, pero el reparto de los mosqueteros era una cosa brutal. Eran eh, Gabriel Byrne era d'Artagnan, Portos era Gerard Depardieu, eh, Aramis era Jeremy Irons y si me está faltando. Portos, D'Artagnan, Aramis, y bueno, el, el cuarto moste, mosquetero era John Malkovich.
2: Ah, John Malkovich, sí, señor. No eh, me acordaba de John Malkovich en esa película.
1: Claro, lo que pasa es que sale con pelo largo, que, que para un calvo como John Malkovich es muy extraño.
2: Sí, 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 sí.
1: Jeremy Irons también es, y por eso hablamos de la voz de él al principio, la voz de Scar. Ah, el, eh, mamá, el clásico. Eh, el tío malo del Rey León. Sí. Y, y por eso es que Jeremy Irons es también una voz de la infa que todos recordamos, porque
2: Scar era un personaje. un uh. personajazo y una voz que te. Todavía, mira, se me, se me ericé, ¿no? <risa> <risa> a, eh, Aquí haciendo homenaje la. Recordando. A la, infancia. a la infancia. Sí, 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 eso. Eh, Tremendo, tremendo. Estuvo también después en el 2000, bajó un poco sus participaciones. Eh, escogió, mal, escogió mal, escogió mal, me parece. Estuvo en, estuvo hace, hace
1: la adaptación de Don Jones and Dragons, que es una,
2: una fatalidad que haya
1: existido. El
2: antagonista de Hitler en este Casanova, que también es una película que no termina como de, de, de cuadranos. Sí,
1: y, y participa también, por ejemplo, en proyectos muy regulares como Kingdom of Heaven que no funcionó, Eragon que tampoco funcionó del todo. A mí me parece que empieza a, a, a volver a ser el Jeremy Irons prestigioso a partir de que eh, Ed Harris lo llama para ser el antagonista de Apalooza, un western eh, que a mí me gustó mucho, que se, que se deberían ver, eh, en el que también está Viggo Mortensen. Y empieza eh, Jeremy Irons a... Decir, bueno, yo voy a participar en televisión. Hace voy. televisión
2: y siempre ha hecho teatro. Ha hecho intervenciones con el Royal Shakespeare Company. Eh, ha tenido éxito incluso en, en cine un poquito más ligero, en West End. Y, y en Nueva York, en el, el, el Tony, que hablábamos ahora el Gran Slam, lo gana en el 84, eh, cuando actuó en esta obra de teatro con Glenn Close que se llamaba The Real Thing.
1: A mí me gusta además eh, decir que, Jeremy Irons, muchos lo, lo reconocen, la gente que viajó a, a Disney, a los parques de Disney porque ese, esa atracción que hay en Epcot, ese de la... El, la carrera de la, de la historia que le cuentan a uno el origen del conocimiento desde de, los al, libros al
2: interior de la sí de la, de la de esfera la bola. de las sí, sí.
1: La, la generación anterior no esta última que hay sino la que el, el recorrido que hubo hasta el 2007 era narrado por Jeremy Irons entonces imagínate cómo resonaba la voz de ese señor que es impresionante en, en, en ese recorrido que que sigue siendo hoy una de las atracciones más visitadas en, en los parques de Disney. Él ha hecho, como todos los que tienen buena voz, ha hecho narraciones para documentales. Claro.
2: También ha, ha participado de
1: colaboraciones musicales. Sí, y era la voz en la audioguía que le entregaban a uno en la abadía de Westminster. Ajá. Okay. Westminster. Qué pena, con, qué pena con los que estén oyendo. De, ¿En man, Londres? Mi falta de acento, de, de acento británico. Eh, pero después, como dijimos, eh, ha vuelto a, digamos que a reenfocar su carrera. Eh, en los últimos años lo hemos visto eh, tanto participando en cosas como la ley y el orden. Que dijo, listo, yo hago un papel que sale en dos capítulos solamente por estar en una serie que le gustaba. Eh, como en un capítulo de Los Simpson, como en esa terrible cosa que se llama Criaturas Bellas o Beautiful Creatures, que, que el, el problema es que es una novela para adultos jóvenes, esa categoría Young Adult que le gusta a los gringos, pero también en proyectos mucho más interesantes, eh, como el proyecto del que quiero que hablemos un poquito en este momento.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables, la videoteca de Radio Cinema.
1: J.C. Chandor es hoy uno de los directores de cine más respetados en cuanto a va a ser una obra maestra, próximamente a ser una obra maestra. O sea, la gente espera de él muchas cosas eh, porque hizo, en, en su primera película, hizo una gran película que se llama Margin Call. Uh -huh. eh, en esta película, Jeremy Irons es, mejor dicho, Margin Call se hizo a partir de la crisis financiera del 2008. Como una especie de denuncia de todo lo que, de toda la vanidad y la soberbia que, hubo, que estuvo involucrada en esa crisis. Y Jeremy Irons hace el papel de John Tult, que intencionalmente el apellido Tult es, se parece al de Richard Fult, que era el presidente de Lehman Brothers. Uh -huh. eh, que si recuerdan, Lehman Brothers es, digamos, el banco más afectado eh, la, en, en esa crisis... Y donde ese tipo dijo, a mí no me importa, o sea, yo, Richard Full después eh, iba a recibir un bono de éxito por su, por su gestión, incluso cuando renunció. Eh, la soberbia de Richard Full fue notoria y eso es lo que lleva a Jeremy Irons a la película. Es un, un tipo que cuando se entera, ustedes lo van a ver cuando vean la película, se entera de que las cosas están mal y lo único que quiere es
2: salvar su pellejo. Uh -huh. El reparto tiene nombres digamos, uh, muy importantes. Claro. Kevin Spacey está. El reparto es una. Paul belleza. Bethany, Zachary Quinto. Sí, eh, eh, Simon Baker, Demi Moore Demi. y el señor Stanley Tusher. <risa> Stanley Tucci, sí señor. Eh, estuvo nominado su guión eh, en los Oscars como guión original en el 2011. Eh, una película con relativo éxito en, en taquilla, pero lo que decís más que eso es la expectativa que genera el director. Eh, como para terminar y para cerrar un poco, hablemos de la faceta de un tipo muy comprometido con las causas eh, políticas y sociales, mucho trabajo ca eh, caritativo a favor de del el Partido Laborista, del mundo de del Sida, exactamente estuvo siempre militando el Partido Laborista británico, mm, eh, lo cual digamos demuestra porque estamos hablando de un tipo que tiene mucho contenido. Eh, no vamos a decir la lista de premios Porque, no, porque sí, ganó, Ya nos diríamos otros eh, cinco so, so minutos Pero creo que resume lo que dijimos Ganó el gran slam norteamericano que para Alguien en habla inglesa es Mucho. Sí, lástima que hoy sea hoy. Espero que las nuevas generaciones de
1: Millennials no lo recuerden simplemente Como el último actor en hacer De Alfred en Batman, por favor No, no creamos que Jeremy Irons es solamente el Alfred de Batman Porque entonces apague y vámonos
0: el cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Y por eso, porque queremos, que lo, queremos recordarlo, digamos, con, con sus grandes participaciones, pues Jeremy Irons ha estado inclusive a las órdenes de David Lynch y vamos a escuchar para despedirnos una canción de la maravillosa Eta James que suena en... Inland Empire de David Lynch en la que actuó Jeremy Irons que se llama At Last y con esa canción nos escuchamos dentro de ocho días en Radio Cinema
3: days are over and life Can call my own. I found a thrill to press my cheek to—a thrill Here we are in heaven